0: Tantas injusticias repetidas Es una virtud Es dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir O oh, no amanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en y qué buena manera de
1: empezar el segundo bloque con el Adia Blasquez porque estamos hablando con Vera Álvarez, yo dije marplatense, bueno es como si fuera marplatense es orgullo nuestro, después de tantos años en la ciudad, a mucha gente le pasa lo mismo, Vera a lo mejor nació en algún lugar, pero se viene para Mar del Plata, echa raíces aquí y ya se siente el lugar, ¿no?
2: Sí, tal cual, yo me siento marplatense, solo que cuando me preguntan el origen, bueno, lo cuento, pero en realidad hace tanto que estoy acá y tantas cosas que comparto de la idiosincrasia de esta ciudad que me siento marplatense.
1: Claro. ¿Eligirías otra, otra ciudad para vivir en este momento que no fuera Mar del Plata? O sea, ¿cambiarías de ciudad...? ¿Por profesión, por gusto, por proyecto familiar o no?
2: No, para nada. Te juro que por mi trabajo he tenido que conocer muchísimos lugares de, del mundo en realidad y no hay ninguno en, lo que, en el que preferiría vivir antes que Mar del Plata.
1: Claro, exactamente. Bueno, elegiste Ladia el de Blasquez, eh, honrar la vida, nada menos que en tu caso hacerlo de, de esta forma y, y entregar tu granito de arena para para la vacuna, para, este, eh, para poder curar a la gente y, y evitar esta, esta pandemia que estamos viviendo. Nada menos, verá.
2: Tal cual. Si uno puede aportar un granito de arena, eh, siempre es muy importante. Siempre uno se siente muy feliz de poder hacerlo.
1: Sí, se, seguramente. Bueno, preguntas que se hace la gente, preguntas puntuales. Primer, en primer término, yo sé que no hay un tiempo justo eh, eh, algunos datos ya has, ha, has entregado pero para vos, desde tu lugar desde tu mirada ¿cuándo imaginás que va a estar la vacuna? porque todos dicen, y falta esto falta el otro, el año que viene eh, no es una cosa que se dé todos los días hay que hay que comprobarla hay que investigar ¿cuándo imaginás, a que estaría la vacuna contra el coronavirus entre nosotros?
2: Y la previsión más cercana es esa que vos decís el próximo año, si bien se están haciendo la mayor cantidad de esfuerzos posible, porque sea durante este año, es un poco complejo por todos los procedimientos que se tienen que cumplir para que una vacuna salga en, real, en realidad a la sociedad ¿no? y se pueda aplicar en humanos. Tiene varios pasos y sobre todo el problema que tiene es que si fuera algo que no está completamente comprobado y luego no funcionara como tiene que funcionar, eso pondría en duda todo el sistema de vacunación, no esta vacuna en puntual. Eh, Eso es algo que preocupa bastante, con lo cual cuando salga tiene que ser algo muy certero y la gente más cercana a ese tema prevé el principio del año próximo.
1: ¿Vos calculás que entre enero y febrero del año que viene ya podemos vacunarnos contra el coronavirus?
2: Y sería lo que uno esperaría, ¿no? Y lo que dice la gente que está trabajando en el tema.
1: Claro. ¿Y estamos bien encaminados, digamos, para llegar a ese objetivo en febrero del año que viene?
2: Y la verdad es que hay gente trabajando en distintos países del mundo con distintas metodologías, de hecho acá en uno de los 64 proyectos que se aprobó es para ese tema, y si bien la investigadora trabaja en Buenos Aires, también es originaria de Mar del Plata y su carrera de grado la hizo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Juliana Casataro.
1: Bien, Eh, digamos al estar encaminado estuviste hablando con tus padres, más allá de de lo que hiciste con Verónica eh, Lasalle, eh, que es de la Universidad Nacional del Sur, presentando este proyecto. ¿Vos imaginás que vamos bien, que no, que no hay obstáculos como para ni motivos para que en febrero no tengamos la vacuna, por ejemplo?
2: Exactamente. No debería haber ningún obstáculo y en realidad están trabajando muchos países en lo mismo, con lo cual se puede llegar a una o más vacunas porque además son diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero este tema no sé tanto, es lo que he leído y me parece que vamos a lograrlo.
1: Bien. Y, por ejemplo, Vera, hasta que no tengamos la vacuna, ¿no volveremos a hacer hasta ese momento vida normal? Digo, estaremos en cuarentena, tendremos que tener todas las precauciones, barbijo, o esto se va a ir esparciendo poco a poco. ¿Cómo lo ves a eso?
2: Bueno, depende un poco a lo que llamemos vida normal, ¿no? Yo creo que la vida exactamente como la teníamos vamos a tardar mucho en recuperarla, sobre todo nosotros que tomábamos mate con todo el mundo. A nosotros por ahí nos afecta más que en otros países ese tipo de cosas donde la distancia es más habitual. Nosotros somos de tomar mate, de abrazarnos, de darnos besos con todo el mundo, con lo cual esas normalidades van a tardar un poco más. Pero sí que teniendo los cuidados necesarios se van a ir reincorporando actividades como ha pasado en muchas ciudades donde no ha habido contagios o el número ha sido muy bajo, que ya han reanudado sus actividades. Eh, Las actividades donde hay mucha gente concentrada sí van a ser más difíciles y van a tardar más tiempo, pero también la gente ha estado trabajando en las distintas industrias, comercios, servicios, en poder armar protocolos que le permitan volver a sus lugares de trabajo y generar una nueva normalidad que será la que tendremos que transcurrir en el tiempo que nos falta para salir de esta pandemia. También hay que tener en cuenta que hay países donde han llegado al pico y luego ha comenzado, perdona, a decrecer la cantidad de contagios y al mismo tiempo se ve como que la potencialidad del virus ha disminuido. Eso uh-huh. es lo que uno lee de países donde ha comenzado mucho antes este fenómeno. Por ejemplo, en enero, mientras nosotros tuvimos los primeros casos en marzo y el tema es que se nos viene el frío. Pero todos estos son análisis que se están haciendo y se siguen día a día para tomar las decisiones más correctas.
1: Uh-huh. Eh, Vera, gráficamente no nos vamos a poder sacar el barbijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que esté la vacuna?
2: Eh, es complejo decidir sí. eso. Yo creo que una de las probabilidades es que sea así, eh, porque incluso en estos países donde se han reanudado muchas actividades, se sigue utilizando. También no sé eh, cuánta discusión hay respecto al tema, en qué sentido te digo esto. Que como es un virus tan nuevo, la Organización Mundial de la Salud ha sacado diferentes referencias en di- diferentes momentos de esta pandemia. En un primer momento se hablaba de que no circulaba por vía aérea y por eso no se recomendaba el uso del tapabocas, digamos, porque el barbijo son más los que se usan por los médicos, tapabocas más lo que utilizamos los demás, Eh, pero de alguna manera se decía que eso no ocurría. De la misma forma también eh, hay distintas teorías de cuánto dura en cada una de las superficies el virus una vez que llegó al contacto con la misma. Hay teorías que dicen que son 24 horas y hay otras que dicen que dura hasta 9 días. Entonces me parece que todavía son muchos interrogantes que tenemos que resolver o que la ciencia tiene que ir resolviendo y la estadística también, en los casos que haya, para poder tener más seguridad en la respuesta.
1: Eh, Vos sabés que una de las primeras observaciones y declaraciones que que pude recoger cuando empezó todo esto, eh, las escuché de Pedro Kahn, que me parece que es un... Es un referente, no sé si coincidís en esto, Vera es un médico argentino, bueno, que estuvo con el tema de con, eh, la infectología y líder contra el HIV en Argentina, fundador de la Fundación Huésped, que dijo que eh, este, este, esta, esta infección, esta pandemia, iba a durar por lo menos hasta septiembre y octubre y que tampoco iba a poder haber eh, espectáculos al aire libre hasta el año que viene. ¿Vos coincidís en esto?
2: yo creo que esa es una lectura muy lógica de todo lo que está pasando y de los números que tenemos en el momento y la situación, pero como te decía eh, a medida que pasa el tiempo hay que volver a hacer un análisis y reevaluar cada una de estas cuestiones, pero en principio lo que hoy se prevé es exactamente lo que el doctor Cana ha confirmado
1: ¿Sos optimista que podemos salir de esto?
2: Sí, yo soy muy optimista creo que tenemos Muchas formas de salir, desde la prevención, y el cuidado, el diagnóstico temprano para también aislar a la gente que tiene el virus, porque lo que sí está comprobado es que es muy contagioso, más que cualquier otro que conociéramos hasta este momento, y también en el desarrollo de la vacuna del que venimos hablando en este bloque.
1: Bien, digamos cuando en febrero esté entre nosotros la vacuna, es como que ya está, se solucionó el tema y volvemos ahí sí a la vida normal,
2: Esperaremos que sí, en general eso ocurre cuando hay este tipo de pandemias, ¿no?
1: Porque
2: a nosotros no nos había tocado vivir ninguna todavía en nuestra generación. Pero la realidad sería que sí, que una vez que se pueda vacunar todo el mundo, una cosa también es que la vacuna se desarrolle y otra que esté disponible para todo el mundo. Son dos puntos distintos y hay que avanzar en cada uno de ellos, es decir, una vez que esté hay que tener la cantidad que se requiere para vacunar a la gente y luego vacunarla. Son varias etapas que lleva, además del desarrollo de la vacuna en sí, y su aprobación por los medios que tiene cada uno de los, las entidades que regulan cada uno de los países.
1: Eh, ¿Va a ser una, una vacuna de, 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 digamos, accesible para todo el mundo o, o será costosa? Porque viste que hay vacunas a lo mejor muy importantes que tienen su valor. ¿Esto se puede establecer en este momento o todavía hay que esperar?
2: Yo creo que eso va a ser una decisión de los gobiernos, ¿no? Que los gobiernos tendrán que primero ver quién lo desarrolla y cómo lo pone a disposición con el resto del mundo. Ahora se habla mucho también de la soberanía en el tema de lo que es salud. Si la lográramos desarrollar acá también sería un punto mucho más fuerte. Pero también entiendo que los gobiernos se tendrán que hacer cargo sobre todo de la gente que no pueda pagarlo, no sé si del total de la sociedad, pero sí de aquellos que no tengan acceso a la misma. También entiendo que a medida que pasa el tiempo se van a ir marcando mejor los grupos de riesgo, que siempre son los que van a tener prioridad para vacunarse, como ocurre hoy con nuestros calendarios, se le vacuna de la gripe, por ejemplo, que los niños de hasta dos años y los adultos mayores de 65 son los que sí o sí tienen que vacunarse y que los cubre, tanto sea eh, las salas de vacunación para los niños como el PAMI para los adultos mayores. Yo creo que se tiene que implementar una política de vacunación para este caso particular.
1: Bien, vos sabés que estoy leyendo declaraciones del doctor Anthony Fauci, que lo tenés seguramente, dijo que el COVID-19 es la peor pesadilla, es mi peor pesadilla, dice el doctor en algunos aspectos, más que el ébola o el HIV. Eh, Y me parece que esto está un poco... Eh, digamos, respaldando tu mirada y tus conceptos en lo que tiene que ver con, con este coronavirus que estamos que está entre nosotros y que está conviviendo, ¿no? y nosotros no, no nos acostumbramos a tenerlo tan cerca. Sí,
2: claro, y la velocidad de transmisión que tiene, la facilidad de contagio, en las otras cosas, eh, por ahí la facilidad de contagio no es tan grande, o hay ciertos mecanismos por los cuales se contagia, pero acá por un lado se desconoce algunas cuestiones y por otro... Se supone que cualquier contacto con alguien que tuvo el virus, con una superficie donde el virus se estuvo y demás, todo sería capaz de hacer que el virus nos contagie. Con lo cual esta virulicidad del propio virus es lo más complejo que tenemos.
1: Uh-huh. Sí, seguramente. Eh, Khan también dijo que no habrá este año espectáculos eh, al aire libre, no habrá eh, digamos reuniones, que el fútbol... Si se juega esa puerta cerrada, no con, con público eh, local, no habrá recitales. El productor de, de espectáculos de Daniel Grima dijo que res, ya está preparando cosas, pero para el 2021, porque este año ya lo da por terminado. Eh, es, es muy difícil haber, ver a saber que no estamos, estamos casi llegando a la mitad del año recién y ya tengamos que programar cosas para el año que viene. Es decir, este año todas esas cosas están perdidas. ¿Vos coincidís en esto?
2: Sí, están perdidas o están readaptadas, nosotros hemos tenido que adaptar todo lo que son clases, reuniones, exámenes, eh, tesis, jurados, distintas cosas a la virtualidad, es decir, nos hemos adaptado a una nueva modalidad, pero no hemos dejado de hacer las cosas. Yo creo que en eso también hay otras opciones, por ejemplo, los músicos del Mar del Plata tienen una página donde hacen shows, e incluso la gente puede pagar una entrada de acuerdo a lo que pueda pagar, eh, hay distintos links donde uno elige cuánto puede pagar y lo paga para presenciar el espectáculo. Y así hay como distintos formatos a los cuales la gente se va adaptando para no dejar de tener contacto, para no dejar de disfrutar del arte, de la música, del deporte. Siempre hay maneras de, de organizarlo y de disfrutarlo a pesar de lo que estamos viviendo.
1: Uh-huh. Es la voz de la doctora Vera Álvarez, aquí en el placer de saludarte. Hacemos la última pausa. Eh, Vera y ya estamos con vos ya con el desenlace del programa ¿te parece bien?
2: perfecto Daniel, muchas gracias
1: por favor, hacemos la pausa, ya estamos otra vez